0: ¡Vámonos! A este Ajuste de Tiempo, podcast, ya de, de martes 2 de junio, semana 10 en Ajuste de Tiempo y episodio 22 del podcast. Discúlpenme que empecé así un poquito movido. Javier Nava, nuestro invitado de hoy. Carnal, buenos días, antes de entrar al aire. <ríe> Misoli, muy buenos días. Oye, Carnal, pues fíjate que este medio movidón a la mañana porque... Por poquito no entramos a tiempo, pero mira, ya vamos a la Ahí
1: está, ahí está. Por Adictivo Radio 90.3
0: FM. Pues nuevamente, muy buenos días, y digo nuevamente porque empezamos a grabar el podcast de este martes 2 de junio del 2020, año reptiliano, año Illuminati, semana 10. Ajuste de Tiempo y episodio número 22 del podcast, pero el primer podcast o el primer episodio en donde invitamos a Javier Nava de la Torre, el sumerier, nuestro amigo, nuestro invitado en las primeras semanas de Ajuste de Tiempo, pero ahora sí en ahora streaming, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora sí, bueno, nuevamente al aire y a quien saludo con mucho, mucho gusto. Javier Nava, gracias, carnal, por estar aquí en Ajuste de Tiempo.
1: Y Soli, al contrario, muchas gracias por la
0: invitación y encantado de estar con tu auditorio. Hombre, muchas gracias a ti, carnal, y bueno, como tú sabes, es una tradición ya, ahora, eh, en ajuste de tiempo, compartir con quienes nos escuchan a través de cualquier plataforma, un día como hoy, 2 de junio, qué fue lo que pasó o cuáles son las efemérides de México. Y fíjate que en 1908, en Madrid, en España, el poeta nicaragüense Rubén Darío, que a mí en lo personal me, me, me encanta presenta sus credenciales como embajador de su país o sea, eh, fue embajador de Nicaragua en España Rubén Darío, un día como hoy de 1908 y un día como hoy también de ese mismo año, <coughs> en España se prohíbe la actuación de mujeres en la Lidia de Toros, Deberían haber prohibido la participación de los toros ¿no? más bien <risa> ¿no crees? <risa> No es tabuno. correcto, fíjate que sí Sí, ¿te gusta la fiesta brava? Me gusta la fiesta brava A mí también me gustó, me gusta, reconozco el arte en ella Pero también la parte animalista es la que me, me duele Y como le decía yo ayer, eh, a nuestro invitado eh, este, de, de, del día de ayer No, no, no puedo yo, eh, este, ni, ni, no le encuentro mucho caso hablar del tema porque es nada más meterse en una discusión sin sentido porque ni tú ni yo tenemos que ver con los con la, con la, con la fiesta brava
1: y con la cuestión animalista, ¿verdad? ¿Tú tienes mascotas? Yo tengo mascotas, tengo un, un perro que se llama Palomo y una gata, Queca. Ah, órale, ¿y cuánto, cuánto tiempo tienes con ellos? Este, yo digo más o menos unos cuatro años, y tres aproximadamente. Ah. Cuatro y tres años. Órale, pues muy bien, Javier. Yo, yo
0: también tengo dos, dos perritos, eh, Cooper y Alfil. Un, el, Alfil es eh, eh, un perrito mestizo y Cooper es un pastor australiano. El, al Alfil no lo, lo adoptamos y bueno, pues muy a gusto, muy a gusto. Igual, ¿eh? Való y queca adoptados. Ajá. Ah, mira, qué bien, qué bien. A, 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 el, a Cooper fue un regalo, pero Alfil... ¿Y? Pues casi, casi solo vino. <risa> y mira, un día como hoy, de 1887, nace Genaro Estrada en Mazatlán, Sinaloa. Llegó a destacarse como periodista, poeta, novelista, historiador y diplomático. Creador de la doctrina Estrada, basada en la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. La, doc la doctrina Estrada es la histórica do doctrina Estrada para la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Política Exterior de México, que dice que México respeta la, no determina la autodeterminación, eh, la, la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, eh, también un día como hoy, muere Lucas Alamán en la Ciudad de México, político, historiador y destacado ideólogo conservador, entre otros textos. Escribió una historia de México considerada un clásico de la historiografía decimonónica.
1: Oye, hermano, ¿cómo ves las efemerias de hoy? Pues interesante, yo creo que siempre es importante tener presente la historia. <ríe> ¡Qué bueno! Oye, dime, dime. Imagínate qué, qué se va a hablar después del 2020, ¿no? Este, un... Una nueva historia, Carmen. Un, un, un 2 de junio. Yo, por sí. ejemplo, estoy en confinamiento voluntario aún, Ajá. Este, esperando el acomodo el nuevo orden mundial. Así es.
0: <risa> y puede ser muy rápido, ¿eh? Fíjate que con Víctor Hugo Hernández, quien me invita todos los jueves a las 3 y media de la tarde, aprovecho a hacer el comercialito en vivo en Radio Fórmula, Radio Fórmula Torreón, a, a hacer un comentario, los jueves a las la tres sobre este tema, sobre la vida digital del... A partir del 2020 se escribe una nueva historia y... y, y que con la tecnología, con la mercadotecnia y las herramientas que tienen las redes sociales actualmente, vamos a acercarnos a un modelo de gobierno o de eh, determinación muy parecido a o aplicado al chino, nada más que tropicalizado a cada cultura, siento yo. Eh, 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 creo que va a ser un, un, un modelo más bien de todos tenemos que hacer nuestra parte. Forzosamente, si ¿sí? queremos estar aquí o ganarnos
1: el derecho de estar aquí, Karen
0: Así claro. se siente,
1: ¿eh? Claro, definitivo. O sea, cambió la vida para todos este, de manera radical, sin ningún aviso. Y pues de esto tenemos que salir adelante
0: juntos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y haciendo, siguiendo, fíjate, los consejos de, de, de algunos economistas, en, en no, no hablo de gobierno sino de economistas, por ejemplo, el secretario de Economía con Peña Nieto, al final del sexenio Peña Nieto, quien fue encargado de las negociaciones del TLC y aprovechó también para hacer el comercial, quien pronto estará con nosotros en ajuste de tiempo, Ildefonso Guajardo, que recomienda que el consumo sea local. La tiendita de la esquina, el proyecto del vecino, del amigo conocido, las pequeñas comunidades, los productos locales, artesanales, es todo eso. Hay que, hay, hay que ayudar, hay que generar, hay que autoconsumir y nuevamente, pues, fortalecer nuestra economía, ¿no, Javier? Tú algo sabes sí. de eso, ¿Tú traes, tú traes
1: proyectos en puerta. Fíjate que en el tema del vino, eh, particularmente el, el vino mexicano, pues, es un tema complicado, el hecho del de impuesto, ¿verdad? Eh, de tal forma de que encuentras vinos más o menos en promedio de unos 400 pesos, sí pero que de puros impuestos son casi el 43%, entonces oh, encuentras no. mucho vino internacional, de sí. la mitad del precio, de la uh -huh. misma calidad, entonces eh, pues es difícil el tema de el consume el, el vino mexicano, pero creo que va a muy buen paso, es, es esta etapa que se está eh, viviendo eh, yo lo que veía es, número uno, el crecimiento del vino en el confinamiento creció un 42% a nivel mundial ¿pero esto muy, qué significa? Interesante. ¿esto qué significa? sí, lo interesante es que la gente, o más bien las marcas tuvieron un contacto con el consumidor final que anteriormente ya no ya no existía esto, entonces uh -huh. todos los productores se tienen que ir adaptando a esa Nueva realidad, el tema del restaurante, donde es donde se construyen las, las marcas, pues va a ser una industria que va a estar avanzando muy despacio y uh -huh. quién sabe cuánto dure, ¿verdad? También.
0: Así es, yo, yo creo que van a cambiar no nada más las industrias, sino también eh, los hábitos. Fíjate que Toño Cuellar compartía la semana pasada, el fin de semana pasado, un, la publicación de un equipo de fútbol que había pensado en los fans y que había puesto, y en los jugadores también, porque el efecto del fanático en el jugador es emocional y, y ahora lo entiendo, ahora que he visto mucho más fútbol. <risa> Pero eh, les pusieron pantallas interactivas, es decir, a quienes compraban su acceso, como tú has hecho algunos eventos, como las catas privadas, Vía Azul, en colaboración con algunos restaurantes, eh, ellos dan entrada a varios espectadores fanáticos que están viendo el partido y que están animando y, y quienes están siendo vistos por los jugadores desde sus casas con sus cámaras y siendo escuchados también entonces creo que la industria tiene que cambiar y tiene que encontrar estas, estas garantías también no nada más de la salud sino de la experiencia como usuario
1: Sí lo oí, y, y de hecho es impresionante porque ves lo que era la tribuna, ahora uh -huh. unas grandes pantallas, ¿no?
0: Exacto. Eh, y
1: pues bueno, o sea, so, es buscarle la forma. Yo creo que eso es bien, bien importante y adaptarse. Esa es la palabra.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Totalmente de acuerdo, es, es adaptarse y es encontrar nuevos caminos. Platícanos, carnal, por favor, tus redes sociales, compártenoslas, para que quienes están escuchando el podcast a cualquier hora, o quienes están escuchando este programa en este momento, que además ya me lo se van a aventar una rolita este, seleccionada especialmente para levantar el ánimo en, este, en estos tiempos en donde pareciera ponerse difícil, pero pues lo único difícil es lo... El final
1: Hombre, gracias Con muchísimo gusto Mira, en Facebook, Javier Nava DT Como director Ajá. técnico ¿Sí? Hablando de fútbol precisamente Correcto. En Instagram, The Original DR Tanino, como Doctor Tanino Muy bien Y en el Twitter, son las iniciales de mi nombre completo JNDLT Javier Nava de la Torre
0: En Twitter, en Instagram y en Facebook Así lo puedes encontrar también para que conozcas de sus productos. Y es cierto lo que dices tú sobre el vino nacional. La competencia es difícil porque tienes muchos impuestos. El ejercicio que tú y yo este, hicimos eh, de investigación pues nos arrojó que se movían más un rosado eh, español, un tinto español de menor eh, precio, de menor costo, más no valor, eh, y que un nacional... ¿De dónde? de Guanajuato, ajá, de Guanajuato, un, un nacional de Guanajuato fantástico, que lo probamos, los tres los probamos Gaby y yo, y buenísimos los tres vinos, pero pues sí, el más
1: caro era el nacional. Es correcto, y vaya, o sea, el, el impuesto que tienen los vinos green, bueno, vinos extranjeros más bien dicho, en nuestro ajá. país también tienen los mismos impuestos, el, el ejercicio es como un vino ¿Por? mexicano en otro país lo puedes encontrar a mitad de precio que, que aquí mismo. ¿Cómo? <risa> sí, sí, por pues, supuesto. Sí, sí, sí. Y pues no te vayas lejos, Estados Unidos. Y en Estados Unidos, eh, vayámonos por tema de región, vinos chilenos, argentinos, que allá cuesta lo equivalente a 500 pesos, aquí te salen casi en mil. ¿Cómo?
0: Sí, es una es. distancia gigante Y además Ajá. te pone te po, no, no te pone en igualdad O sea, no está protegiendo a la, a la industria entonces.
1: El cabildeo que se está haciendo Como industria es Considerar, no considerar el vino Como bebida alcohólica, sino más bien como alimento Así sucede en otros países Y eso ayuda a quitar esa carga De IEPS ya Pero, quitándole esa carga,
0: ¿Solamente sobre el vino nacional O sobre el vino
1: todos los vinos? Todos los vinos Todos todo? los vinos Ajá, actualmente el impuesto es según la graduación alcohólica, sí. entonces por ejemplo si un vino tiene 13.5 grados de alcohol, de uh -huh. Jeps paga 26.5 si tiene, si tiene menos graduación alcohólica, paga 22.5 por ejemplo, correcto y si tiene más de 13.5 paga más, entonces hay algunos productores, no lo dicen verdad pero en sus etiquetas le ponen 13.5 a lo mejor teniendo un poquito mayor sí, un poquito de alcohol, más es correcto, <risa> para pagar un poquito menos, así,
0: o un bastante menos, correcto, correcto, lo entiendo Y, y bueno, eh, la relación que en, en comparación Javier, en esta etapa, en esta era de la pandemia En comparación con otros países, ¿cómo le ha ido a México? Este 42% del aumento en el consumo mundial de vino, eh, ¿también incluye a México? También está, naturalmente que es un promedio, ¿pero cómo anda México ahí? Sí,
1: sí, sí viene incluido, pero hay que recordar que pues nuestra industria es muy joven. Mira, para que te des una idea, actualmente hay 6.500 hectáreas de viñedos, de, de sí. uvas vinificables en nuestro país, ¿sí? Sí. Tan solo la denominación de origen Rioja que está en España tiene 65.000 hectáreas. Nada <risa> más la Rioja, nada más, nada la, más la Rioja. La, la
0: denominación de origen
1: tiene 65.000 hectáreas contra nuestras... Seis mil En el 82, Oli, aquí en, en la laguna había ocho mil hectáreas. ¿Cómo, caray? Es correcto. o es sea, cierto? ¿En, en, en, en Domecque en, o en dónde? En, exactamente. O sea, entre uvas que se utilizan para eh, brandy, uvas eh, de mesa, uvas este, vinificables, en la laguna había 8.200 hectáreas en 1982. Mira nomás, Entonces, seríamos,
0: una, seríamos muy competitivos. Oh, junto seríamos, con Parras. Exacto, exacto. Y, bueno, no,
1: sería sería
0: una, una derrama
1: económica extraordinaria. ¿eh? ¿Y sabes qué es importante? Que el viñedo no necesita mucha agua. Mira nomás, ¿Sí? esto es o sea, importante saberlo. Los, los viñedos crecen en, en tierras estériles no necesitas entonces, una tierra fértil entonces para, la para, comarca lagunera y... sigue siendo una buena, un buen lugar para invertir en parras en, en de, viñedos definitivamente eh, sucedieron eh, una serie de, de malas eh, situaciones en el 82 entre la devaluación las deudas eran en dólares eh, había sobreproducción de uva entonces el precio bajó eh, entran destilados como el whisky, entonces la gente de, de Brandy pasó a, a whisky y pues ahora sí lo se pasó de el moda llamado, la uva sí y luego el llamado Cuenca Lechera y Cuenca Cervecera y, y pues ahí está, ahí está el Oye, entonces sería
0: una opción sería una opción extraordinaria para la comarca lagunera en particular y también para el país como no para reforzar la industria vitivinícola
1: el hecho de que, de que se siembre ¿no? Entonces, sí es posible. Yo creo que sí se puede dar. Eh, lo interesante es que hubo muchos estudios previos, es Ajá. retomarlo. Eh, existen campos experimentales que pues, ahorita no está, están descuidados, obviamente, en, en, por ejemplo, en Gómez Palacio, en Matamoros. Sí. Ahí están Ajá. esos viñedos. Y, Antiguos pues, toda viñedos. Industria. Antiguos viñedos y toda esa investigación. ¿no? Hay que eh, siempre considerar el vino de donde procede. Entonces, no cre, creo que malamente pensamos en, en la competencia entre regiones. Es decir, sí. eh, ahorita si, si hubiera aquí eh, vino en la laguna, Barras no sería nuestra competencia. El vino español no sería nuestra competencia. Nuestra competencia sería eh, la cerveza, el vodka, el... Oye, buenísimo. oye Javier, ¿hay vino cubano? No, no hay no,
0: vino cubano. No. Bueno, porque vamos a escuchar, vamos a ir a, a irnos a un corte con Silvio Rodríguez y su brola que dice, cuando digo futuro, y regresamos, vamos al podcast y venimos. Claro que sí. Ahí está Silvio, carnal. No, hombre, no, caray, es que en eh, lo que preparaba el programa, una
1: llamada de un cliente, ya, ya van ustedes dos veces, que me pasa? Oye, ¿cómo me da miedo eso de que de repente entre una pinche llamada?
0: <risa> Te Así lo pasa, juro carnal.
1: Pero ya cuando, mira, ya, ya cuando estemos en cabina
0: eh, Sobre todo los, los que somos locales Los que no hacemos una llamada Y cuando tengamos el ya listo, todo habilitado Todo lo que tiene cabina eh, Ya va a ser muy diferente Pero bueno, mientras tanto seguimos en grabación del podcast Y seguimos platicando No nada más del vino, Javier Navarra, sino ¿Sí? de Sino de todo lo que conlleva La cultura del vino o sea, que es historia, que es conocer de tierras, conocer de cepas, conocer de... Hay vinos para todo. Hay vinos para la mañana, lo decíamos la vez pasada. Hay vinos para la tarde, para el mediodía, para cualquier hora. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Ahorita, ¿qué es lo que recomiendas, por ejemplo? ¿Qué marcas,
1: qué vinos, qué tintos, qué blancos? No sé, ¿qué está de moda? Yo ahorita por el, el tema de la temporada, vinos blancos, vinos rosados. Eso, y viene muy fuerte. Eh, ¿Qué más? Por ¿qué refrescantes, más? por claros, por... Exacto. correcto Te hidrata. Fíjate, este no estoy en contra de la cerveza, ¿eh? soy pro y me encanta. Y también el tema de la cerveza... Eh... Pues yo creo que se complementa, ¿no? Sí, ¿sabes que Lo que pasa es que en el tema de cerveza también estamos bien puñetas, güey, porque nada más tomamos Pilsner y Lager. Eh, la gente no se abre a otro tipo de... De estilos, entonces es de pronto ahí complicado. El sal, si no es, si no saltan otro estilo de cerveza que si no van a saltar un vino. Así es, carnal. Oye, pero
0: pero bueno, también a mí me gustaría ver, eh, por ejemplo, que, que tú me dijeras. A ver, eh, tú me diciendo a, a, en, la, en la mañana, es que sabes que se me, se, se me antoja, y no lo conozco, pero se me antoja mucho un lugar en Monterrey Ajá. que se llama El Gran Laszlo Losla. ¿Okay? El Gran Laszlo Losla ofrece los domingos un brunch que se ve por Instagram impresionante. Que los amigos que conozco que han ido y que me han regalado su opinión, eh, con toda franqueza me han dicho que es espectacular el lugar. Y el brunch conlleva pues, también una selección de vinos. champán con las mimosas. Yo quisiera, y como en Torreón existió el brunch durante muchos años, sí. pero después desapareció, eh, yo quisiera primero visitar Monterrey, pero te quiero preguntar: para las mimosas, por ejemplo, para un brunch, ¿se tiene que usar champán o se pueden usar cavas?
1: Que sea espumoso nada más. Ah, eh, que sea espumoso. Y punto. Sí, sí. Punto. Por ejemplo, puedes hacer una mimosa con un proseco, que aparte que te sale más vara, es más afrutado. A ver, para la raza que nos está escuchando,
0: que no recuerda cómo es una mimosa o que no sabe qué es una mimosa o cómo se toma o en qué contexto, vamos a recordar qué pez. El brunch es between breakfast and lunch, por eso se llama brunch. Es por ahí de las 11 de la mañana y dura hasta las 4 de la tarde. Estamos bien ahí, ¿no? Es correcto. Y luego, se trata de un desayuno... De retardadito, o sea, larguito, larguito, y si llegas a las 12 del día, una de la tarde, es, es una sobremesa, digamos, dura más de una hora, de dos horas, un, unas tres horas, ¿verdad? Más o menos. Más o menos, y por esa razón, ah, y también la gente suele, en el brunch, se suele servir sola, entonces tienes ahí una especie de buffet, pero que no es buffet, es, son platillos preparados, o sea, algunas carnes, una selección de carnes frías, de panes, de quesos, de salmón, etc. Pero entre esas están las mimosas. Y las mimosas son un espumoso y qué más. ¿Un espumoso de
1: naranja? Jugo de naranja.
0: Y, y pues ya, sí, las variaciones ya, que tú
1: le hagas. Ya, ya ha habido variaciones. Ha habido variación con eh, de jugo de durazno, eh, con jugo de fresa, por ejemplo, también. Exacto, sí, sí. Y la idea es que sea un espumante, un espumoso. Entonces, Correcto. pues obviamente el cóctel fue diseñado con champán, ¿verdad? O puedes uh -huh. aplicar la de Winston Churchill, que él, él sí se fletaba su champán, pero en la mañanita. <risa> dicen que de, se aventaba la botella. De arrancador. De arrancador. De hecho, de hecho, su, su, este, su champán se llama Paul Roger y la puedes conseguir aquí en Torreón. ¿Cómo? Es la que tomaba de desayuno. Oye, deberías... No porque desayune
0: yo champán, pero nada más para conseguir, para tener en mis manos la, el champán. Ya vamos de regreso. Y regresamos a ajuste de tiempo en, en el 90.3 de FM, Adictivo Radio, parte de grupo GPS que GPS Media tiene cuatro estaciones en la comarca lagunera, de esas cuatro estaciones ya estamos todos en streaming, por lo menos adictivo radio, el 90.3 FM ya está en streaming y ajuste de tiempo ya tiene con este 22 episodios, va a tener con este 22 episodios del podcast que es para adultos, pero no porque se ponga uno la cachucha de pornográfico o de mal hablado, o de... no, para nada, simplemente porque el contenido a, a veces, y porque a veces también los invitados pues cambian, o cambiamos, y hablamos de otras cosas y nos dejamos, nos soltamos un poquito más, porque la radio es eso, la radio es calidez, y ahora que estamos platicando con Javier Nava, yo siempre disfruto mucho de platicar contigo Javier, porque... Me compartes datos que yo ignoro y que son datos que a mí me fascinan porque me imagino eh, cómo hubiera sido, cómo, cómo sería, eh, eh, evoco eh, imágenes. Por ejemplo, eh, lo que me dices ahorita de Winston Churchill, que para mí es un ídolo, francamente, eh, que desayunaba una botella de, de champán o que se desayunaba con un champán y que ese champú lo puedes encontrar aquí en Torreón. Es correcto. ¿Cómo se llamaba? Es se llama? Paul,
1: el champán Paul Roger. Paul Roger. Ajá. Originario y de hecho. De
0: la región de, de, de Francia es denominación de origen. Sí, sí, sí. Correcto.
1: Proveniente correcto. de champán, pero aparte correcto. era su champán y su habano. Ah, que cuya vitola era Churchill. Es correcto. Entonces, imagínate, el desayunito, no, 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 uy, oh, a ver, el estómago,
0: el estómago es que no lo hacía, pero bueno, el hombre vivió para tener, imagínate sí. nomás lo que tuvo que hacer en la, en la segunda no, y no es por, no es por perdonarle, porque no se le tiene que perdonar a nadie nada, porque uno no debe juzgar, la verdad, eh, fíjate nomás qué figura, qué figura tan gigantesca, Winston Churchill, un hombre que fue clave para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y se desayunaba eso ahora, tú hablas del Habano del puro, que se uh -huh. fumaba que era un Churchill y yo he querido encontrar información Javier, siempre es bien interesante platicar contigo porque sabes de estos temas del Bondi Band, pero además de la historia porque todo eso lleva el vino que hubo una cena del siglo el siglo pasado una llamada cena del siglo o la cena más importante, o donde reunieron a los más importantes enólogos o eh, chefs, qué sé yo, antes de que se pusiera de moda toda esta cultura de la comida y el vino. Y pusieron como, eh, primero que nada pusieron un puro, no como postre, y eso fue muy criticado. ¿Qué nos puedes decir de esto,
1: Javier? Mira, lo que pasa es que el tema del maridaje es como de más reglas eh, para romperse. Yo creo que no hay un maridaje perfecto, sino más bien un experiencias. Y eso es a lo que nos tenemos que, que atener. Entonces, muchas ocasiones, pues, te dicen, ¿verdad? Un, una entrada, un plato fuerte, etcétera. Eh, a la cata más interesante a la que yo he asistido ha sido una cata de, de habanos con vinos tintos. Y sí, es una experiencia increíble, ¿verdad? Pero pues obviamente en, en gustos no, no te puedes pelear. Hay a quien le puede resultar muy agresivo. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, eh, lo que mencionabas de ofrecer un, un puro de inicio, eh, hay a quien le sirve como... Hasta como para, aperitivo para abrir el... Exactamente, para abrir el estómago. El apetito, exacto. Sí, este, sí. Pero, pues, vaya, no podemos pelearnos en, en esto. Sí, sí, resulta muy interesante el, el, el cómo se atrevían más. Eh, y creo uh -huh. que es lo que está eh, surgiendo nuevamente. Eh, el vino, como bien dices, eh, es una industria, pero es parte también de de la historia, y pues tenemos que comprenderlo de esa, de esa manera. Al lugar al que vayas, conoce sus vinos. Es como conocer eh, de una forma, ahora sí, sensorial, uh -huh. esa tierra. Oye, eh, ciertamente dicen que
0: eh, este, en Cuba hay una, hay una canción a propósito de Silvio Rodríguez, que la he escuchado, que dice... Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sabe agrio, es nuestro vino. ¿Se puede hacer vino de plátano?
1: Mira, lo que pasa es que se trata de, de fermentaciones. Ya. Yeah. Sí. Eh, pero yo creo que, eh, bueno, para hacer un destilado, primero haces una fermentación de un ah. grano, por ejemplo, o de papa.
0: Eh, Correcto. como son llamar el... algún... Los aguardientes del, de Europa, el vodka. Como el
1: vodka, exactamente. Sí. Y después de la fermentación pasas a otro proceso que es el, el destilado, donde ahí estás obteniendo ya el, el, el alcohol, ¿verdad? Sí. Pero nos pues pone a pensar que cómo tienes que hacer el proceso para que resulte agradable, no solamente en nariz, sino en boca. Eso es lo, eso es lo, lo difícil. Lo difícil. Y, Sí, exactamente, y pues también, si hablamos de dónde se dan, vámonos al ejemplo de los plátanos, pues vas a reducir a una industria muy muy pequeña, pero claro. sí puedes hacer este el tema de un destilado y el consumo a nivel mundial.
0: Correcto, correcto. Oye, es que se me hace muy interesante que, que lo que dices, de que a, a la, al lugar al que vayas pruebas sus vinos, porque también vas a conocer un poquito de su historia. Y nosotros tenemos aquí cerca varios viñedos, eh, relativamente cerca de la comarca lagunera, para quienes nos escuchan de fuera de, de la comarca lagunera e incluso del país, de habla hispana naturalmente, el Torreón se encuentra ubicada, la ciudad de Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera, en, en el norte del país, pudiéramos decirlo, eh, o noreste, noroeste del país, más o menos, noreste, seremos norestenses, estamos en el norte-centro, <risa> bueno, quién sabe, pero... Para quienes nos escuchan, muy cerca de la Comarca Lagunera tenemos los viñedos de Parras, de Coahuila. ¿Nos puedes platicar, Javier, qué otras opciones, qué viñedos, qué, qué, qué lugares hay para conocer?
1: Mira, está bien padre porque ya en nuestro estado hay 29 casas productoras Ajá. y están repartidas. Obviamente eh, la mayoría se encuentran en Parras, que se encuentra aquí a una,
0: a una hora y media,
1: ¿verdad? pero está por ejemplo el municipio de Arteaga también que se están produciendo muy buenos Arteaga niños. también correcto y de aquí de Torreón es un viajecito de menos de tres horas Cuatro Ciénegas Cuatro este, Ciénegas también también está produciendo a las afueras de Saltillo resulta sí. que este, hay un microclima ahora sí que eh, ayuda a precisamente producir vino Correcto. Y, y es más, obviamente pues tener, fíjate que es bien interesante el logo, no sé, bien cerquita, pero hay muchísimos laguneros que no conocen Parras. Sí, es, es, mucha, es mucha, mucha increíble. gente que no
0: conoce Parras. Es, es, y es un microclima delicioso porque estás estás pues en, en otro lugar. ¿Cuántos grados serán? ¿Unos 3, 5 grados menos que en la comarca lagunera? Más o menos. Más.
1: Sí, este, digo, dependiendo del del año pero en sí creo que son cuatro grados eh, cuatro es, grados en promedio es una altura distinta y la amplitud térmica la amplitud térmica se refiere a tardes cálidas noches uh -huh. frescas esa es la Correcto. diferencia por ejemplo con, con torreón es precisamente que se puede dar por este por esta situación uvas como la cabernet saviñón o bueno distintos tipos de uvas, barras que aquí difícilmente se, se podrían dar. Pero, aparte, Torreón está en una eh, zona privilegiada porque, ve, estamos a cuatro horas de los viñedos de Chihuahua, estamos sí. a cuatro horas de los viñedos de, de Zacatecas. Entonces, también, en un viaje de fin de semana, puedes conocer claro. esos, esos terruños y volvamos a lo mismo. No es que haya competencia entre Parra, Chihuahua o Zacatecas, ¿no? Tenemos que entender que únicamente por ser, eh, ahora sí, que otro, otro campo uh -huh. va a producir vinos distintos. Esa es, ahora es me, la
0: clave.
1: Me voy a escuchar medio sangrón, pero ¿es necesario
0: llevar ese sombrerito que todos se ponen para...? visitar los
1: viñedos,
0: o dónde lo venden, digo, para saber, porque todos son iguales,
1: eh, o, es una marca en particular. Oye. no, no te voy a poner en aprietos, no te es, voy a que, poner en aprietos. es que fíjate que es impresionante, pero ya hay hasta, eh, ahora sí que marcas, ¿eh? Y, sí, 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 y hasta exhiben eh, sus sombreros en precisamente en la vejimia, etcétera,
0: Oye, eh, eh, sería una buena idea también mandar el kit completo: así el sombrero, camisa, chaleco. Eh, ¿El, <ríe> todo el, para out, que el outfit de Han Solo? ¿El, el, el outfit de, Hans, de Indiana Jones Hans Solo <ríe> Han Solo? Han para... Solo slash Indiana Jones. <ríe> Para que pueda visitar usted un viñedo. <ríe> Oye, sí. mi querido Javier, y, y fíjate, es, es interesante hablar de viñedos en un desierto. Para quienes son de aquí y para quienes no conocen la comarca lagunera, pues es desierto, no hay agua. <ríe> es lo que menos ¿No? tenemos, tenemos problemas de agua. Pero, pero además la región es desértica y semidesértica. desértica y semidesértica. Y a propósito del desierto... Vamos a escuchar a uh, La Cumbia del Desierto, carnal. Árale. A ver, ¿qué te parece con Los Destellos? Un grupo de Colombia, que es Cumbia Colombiana. Ajá. Solo ellos. Los Destellos. Vamos a escucharla y vamos <risa> al podcast y regresamos. Vamos. Chécate, chécate. Está mamalona, güey.
1: Oye. Como la Creo. que sí se me grabó de manera impresionante fue a la Ah, la de, Satan de Satanás, Satanás. Sí, es Satanás. Es que, pero no está Mer en Spotify, hermano.
0: Los de Meridianos. Los, de los Meridian Brothers. Meridian Brothers. Los Meridian Brothers, ¿no? Sí, está hombre? en YouTube. Está en YouTube nada más, güey. Deberían de meterla en Spotify porque es una mamadota, bro. ¿no? <risa> <risa> es un cumbio, es un rolón, güey.
1: <risa> Sí, 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 es un rolón.
0: <risa> Oye, qué pedo con el pizza eh, <risa>
1: Gate. Y con todo ese pedo, ¿sí lo has visto, güey? Fíjate que he leído muy poco, pero de ah, lo bueno. poco que he leído... Está muy loco, ¿no? Sí,
0: está muy loco. Está muy loco, sí muy ya superando mucho demasiado la ficción. Y luego los, uh, los riots. Así así terminamos la semana, el manji y yo, platicando. sí Pero yo, yo decía, cabrón, pues es que este pedo es de... compartir contenido positivo, pero de repente supera,
1: güey. Qué pedo. Entre más Casa
0: Blanca y la madre.
1: Entre más les carves. Oye, y luego fíjate, en todo tema entra la política. Y ahí te lo ponía en el Twitter. La publicación más importante de vinos. Ah, eso que me mandaste, bro. Se llama Wine Spectator. Sí, sí. Obviamente esto es... Este business y es un, un medio muy importante para que crezcan los vinos gringos. ¿sale? Sí, 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 sí. Bueno, pues hazte cuenta que su dueño pues, ha hecho aportaciones, es, unas aportaciones de no mames al, al Trump. Ajá. Ah, y acuérdate que pues allá lo puedes hacer a título personal, ¿no? Claro. Y eso está es, eso está sucediendo. Órale. No pues
0: es que también tiene que ver es que a, a, hay que tomar en cuenta que la industria del vino Digo, a lo mejor me voy a escuchar racista o clasista, pero la industria del vino, a, eh, estereotipadamente hablando, Javier, está relacionada Ajá. con la raza pudiente, con la raza, con los white Americans, white mans, este, de mucho varo. Puede ser a la conservadora, sí. la NRA, la National Rifle Association. Digo, no es
1: mi país, eh, estoy hablando desconociendo, pero puede ser, ¿no? No, pero aquí lo interesante es cómo este, lo sacan también a, a luz, ¿no? O sea, sí. eh, quien sacó el, 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 el tweet este, es una asociación dedicada al tema de inteligencia de mercados en vinos y todo ese desmadre, ¿no? Ya. Pero imagínate que saquen eso, así de que, a ver, ojo, ¿eh? Chequense esto. Y, y eso también sucede porque eh, Trump quiere meterle arancel a los vinos de Europa. Valegame. Ok, se quiere hacer, se quiere hacer una china. Sí, sí, o sea, ese es el tema. Oye, y ahorita que hablabas de uvas del, del bueno, más bien del desierto, Ajá. hay una uva que se llama Sin Saud, o le puedes decir Sansot también. Ajá. Pero esa uva es la uva insignia este, del Líbano. Oh. Ajá, y hay grandes exponentes de. De, de, ese, de ese vino en Francia, de Líbano, ajá, en Francia, Líbano, sí. Argelia. Eh, acuérdate vale. la relación que tenía con, con Francia, pues eran finalmente colonias. Mira y nomás. se llevan estas uvas a Francia uh -huh. y la Sinsault en Francia la utilizan para hacer vinos rosados. Mira nomás, qué rico. Vinos ah. rosados, increíble.
0: Se me antojó un, un vinil, aunque es martes. Pero oye, oye, carnal, todos los días es toda la semana en un día, güey. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo? ¿Todos ¿Cómo? los días? Ajá. Hoy en día, todos los días, son como todos los días de la semana en un día. Ya vamos de regreso, carnal. Ahorita te <risa> explico por qué. <risa> a ver.
1: Por adictivo radio 90.3 FM. Ay,
0: ay, ay. Y regresamos a ajuste de tiempo en este martes 2 de junio. Nueva semana, semana 10. Nuevo mes, junio. A ver que nos tiene preparado. Mucha gente va a decir, ya no digas eso, Chesoli. <risa> nos van a salir los marcianos o algo va a pasar. ¿Cómo ves tú, Javier? <risa> pues yo digo que Trump sí es reptiliano. Ah, sí, sí, sí. sí. No, 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 no te metas a TikTok porque te vas a... <risa> de eso trata justo de tiempo, precisamente. De este nuevo tiempo. Es el único programa híbrido con podcast que además... Tuvo los, la información, la suficiente inteligencia eh, secreta para sacar un podcast que le llevara a usted contenido de
1: calidad. ¿Estás de acuerdo, carnal? El contenido es bien importante, sobre todo ya olvidarnos de tanto tema que actualmente nos está bombardeando, ¿no? COVID, gobierno, COVID, gobierno, <risa> gobierno, COVID, 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 gobierno. Gobierno, sí, gobierno, gobierno, O sea, ya cámbienle un tantito. Sí, Vamos sí. a hablar de
0: vinos. A ver, carnal, danos tres recomendaciones, por favor. Algún miren, chupe de vinil. Digo, yo hablándolo en el lenguaje vulgar propiamente, porque también nosotros, los que no eh, hablamos correctamente, pues tomamos vino.
1: Mira, es sencillito, es. Sí. Búsquense ahorita. Estamos en pleno mes de junio. Vinos blancos, vinos rosados, hay eh, de distintas regiones, de distintos precios. Eh, pero Por ejemplo, algún a ver, algún
0: este, por, eh, por ejemplo, el luna, que es un rosado, hey. eh, o, el, o el otro, este, ¿cómo se llama? El otro español eh, Arienzo, un tinto, O el mexicano, primus. Sí. Esos, por ejemplo, ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir de esos tres? ¿Dónde los podemos encontrar? Eh, ¿Qué
1: precios tienen? ¿Qué, ¿Para qué paladares son? Híjole, muy bien. Mira, así rápidamente nos vamos en orden. Eh, el luna es un rosado, es un estilo frisante. Hablábamos sí. hace rato de las mimosas. Por ejemplo, sí. ¿puedes utilizarlo para una mimosa? Ese se puede utilizar para una mimosa. Ajá, la diferencia con el champán es que como este es un método charmat se llama es sí. eh, más afrutado entonces Correcto. vas a tener este un, un vinito que puedes utilizar para distintas ocasiones hasta como aperitivo uh -huh. eh, pero también por su ensamble porque es un ensamble de tres uvas dos tintas y una blanca te ¿Sí? va a soportar alimentos imagínate ese un vino rosado Ajá. con una hamburguesa ah mira qué rico sí sí una sí. burger una burger por ejemplo de fratello ¡Ándale! ¡Uy, uh, increíble! Queda sí. maravilloso, sí, ¿Se sí. puede con un rosadito, con el Luna? Por supuesto, okay. este, es el tema de la mantequilla, en el pan brioche, tienes la proteína ah, de no. la carne, tienes la grasita del tocino. Exacto. No, queda de manera... De primera. Sí, Porque sí, la, de la graduación, de graduación. alcohólica del Luna, ¿cuánto es? La graduación alcohólica es, es baja, ¿eh? es de 7 grados de alcohol, precisamente. ¿Ya con eso te, te soporta alimentos? Sí, te soporta alimentos, pero te soporta alimentos más que nada por su estructura, es decir, tiene eh, burbuja, número uno, sí, sí. y se compone de un ensamble de tres uvas. Entonces, cuando haces un ensamble, pues le estás dando también mayor, mayor cuerpo al, al vino. Ahora, orgánicamente
0: hablando, eh, in, y, y, internamente hablando, en nuestro sistema digestivo esto ayuda mucho, porque las enzimas del vino, más que la cerveza, eh,
1: ayudan a la digestión o no. ¿Esto es un mito? No, sí. Si sí ayuda al, al tema de la digestión, no, fíjate que nunca lo, lo había comparado con una cerveza, eh. eh ahí es que sí hay mucha que gente es... que dice, no, pues es que me, 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 me como
0: con michela o seno con michela, pero no tenemos esa cultura del vino. Ah, ya.
1: Y... La, la diferencia que sí te puedo decir es que eh, el vino te invita a seguir comiendo. ¿Sale? Ya. No resulta pesado.
0: Sí, La como cerveza la que
1: te empanza. Sí, exacto, ándale, te da esa sensación, esa es la diferencia Bueno, ese sería el luna Y luego mencionaste Origen Primus, ese vino eh, proviene de Aguascalientes Es un ensamble de, de tres uvas que se han dado de forma interesante en ese terruño sí. eh, Acuérdate que esto es una industria ¿eh? Entonces a mí lo que se me hace bien interesante es que está pegando con tubo en Monterrey queso eso nos va a llegar. tarde sí, que lo que nos, pega en Monterrey, pues, se eh, regresa para dar coletazo aquí en Torreón. Ajá, en el, en el centro del país, una bodega como es origen de Aguascalientes, pues, es eh, muy reconocida, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es lo importante, es un vinito que vamos a hacer una comparativa en, en lo que pretende, ¿no? Es un 3B de Aguascalientes. Ah, es correcto. Para quienes
0: hayan probado el 3B de la Casa Parras Madero, que es un vino muy conocido. Pues este es, el, es, este es la competencia, el origen Primus. Sí. Y pero, volvemos,
1: pero volvemos a lo mismo, no es competencia. No es
0: competencia, porque de otra región.
1: De, hablamos de otra región, hablamos de otras uvas. Podemos, podemos decir que es el similar. Es el, ah, exacto. Es decir, en sentido de, de precio, en, en ocasión de consumo, sí. eh, es un vino muy versátil, muy fácil de tomar que si apenas te estás adentrando al mundo del vino, sí. te va a encantar. Que si ya conoces de vinos, se te va a hacer interesante. Eso es lo padre de ese vino. Correcto. Y por último mencionabas... Eh, Arienzo. Ari... Arienzo. Arienzo es la cara moderna de una de las bodegas más importantes de La Rioja. De hecho, Marqués de Riscal pertenece a la Milla de Oro, a la llamada Milla de Oro. Imagínate que Marqués de Riscal ¿Sí? eh, estaba naciendo cuando estábamos aquí con la Guerra de, la... de Reforma. ¡Válgame, caray! <risa> bueno, bueno, bueno.
0: Estaban haciendo esa casa. Ajá. Cuando nosotros andábamos peleándonos y ellos producen para hacerse, eh, para modernizarse, para hacer una propuesta joven, digamos,
1: a los nuevos mercados, el arienzo. Sí, para comunicarse. Es decir, lo escuchas Rioja y resulta como un estilo muy clásico, que no muy tiene a nada de malo. Ajá, sí. pero, eh, pues, digo... Es bueno, un yo escucho hoja y digo, esto es garantía. Es, ándale, eso es, eso es definitivo. ¿eh? Bueno, el larienzo es un vino que tiene 18 meses en barrica, utiliza este roble francés. Ahora, el tema de la barrica no es sinónimo de calidad, ¿eh? es como si en una receta le incluyes la sal. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es, un, es un ingrediente. Lo que, para lo que sirve la, la barrica, sobre todo, es también el tiempo de guarda, es decir te va a dar más potencia que lo puedas guardar durante más años de tal manera de que el arienzo por ejemplo que estamos consumiendo aquí en La Laguna actualmente es sí. un 2015 Mira pero nomás. tú lo pruebas tú lo pruebas y no pareciera que es un 2015, es todavía muy jovial Este, ¿qué quiere decir esto? que vamos a poder guardar durante más años ese, ese vino, tiene esa, esa potencia eh, mm. pero, pero es un vinito que no pasa en los 300 pesos caray entonces, es
0: muy accesible, muy, muy accesible el precio y además muy rico. ¿Ese con qué lo recomiendas? ¿Con una burger también o con qué?
1: Mira, porque se
0: me hizo bien interesante que dijeras burger y de volada se me vino a la mente, pues fratelo. ¿Sí? <risa> sí, sí, <risa> ¿No?
1: Síganos pues, sí. Síganos en Instagram. Eh, eh, sí, eh, ahí, ahí sí te puedo decir, dense eh, desde una, una pizza, eh, el tema del queso con el vino, pues van de la mano siempre, ¿no? Corriendo Una pizza. Siempre. Una pasta. Una este, pasta. Ya si quieres eh, tropicalizarlo. Oye, hay, muchas, hay muchas opciones de pizza en la laguna, ¿eh? Chingos. <risa> <risa> muy interesantes. <risa> sí, no, y ¿sabes que Esa me hace bien padre. Eh, pues que, híjoles, bien facilito echarte una pizza y, y aparte ya es muy accesible. Entonces, sí es. Este, imagínate, te puedes aventar un, un una noche de, de martes viendo Netflix, tu pizza, ah. tu vinito, ah. a gusto, entre dos. Muy ya bien. Ya lo hiciste. Oh, ya estás del otro lado.
0: Oh, oye, mira, mira, ya armaste tu plan. Eh, a mí se me, <risa> me tocó. Netflix. Sí. Pasta, pizza, una copita de vino. A gusto. Y duermes como la de primera. Oye, eh, eh, Javier, ahora. ¿En ¿Cuántas copas tiene
1: una botella de vino? Mira eh, Comercialmente Son cuatro Comercialmente Dale. son cuatro Pero si se trata de ti son dos <risa> O de una Dependiendo de la hora Sí, sí ¿verdad? Comer, comercialmente son cuatro, de hecho por eso existen las presentaciones De 187 mililitros Correcto Que eso sería una copa sí. Ajá ya, las botellas chiquitas. Ajá, y luego de ahí sigue Esa la de es tres... Esa es una copa. Esa es una copa. Y luego sigue la de 375 mililitros, ¿Qué? que es lo equivalente a dos. Ajá. Y se supone que la de 750 es cuatro. Cuatro copas. No hay botellas raras, rara la presentación
0: del litro. Prefieren los vinos eh, en 750 mililitros, ¿verdad? Sí, 750
1: mililitros. De hecho, la medida Ajá. es de los griegos, de la antigua Grecia. La medida viene de Grecia. Ajá. Pero... Los tres cuartos vienen de Grecia. Ajá, pero los tres cuartos era porque tenía un sentido de compartir. Y eran tres copas.
0: Mira, nomás. número Pero además el número tres es, el número tres es eh, fundamental también. Tiene mucho significado.
1: Por eso precisamente el, 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 la mejor manera de disfrutar el vino es compartirlo. Oye,
0: ¿qué tan cierto, mi querido Javier? Porque te quiero preguntar antes de irnos a la rola y cambiarnos al podcast y despedirnos del programa al aire. ¿Qué tan cierto es que el vino se disfruta con los cinco sentidos? Esta cosa que decían que pues, lo pruebas, naturalmente, lo hueles, lo ves, pero ¿cómo lo tocas y cómo lo oyes? Con el chocar de las copas. Así, ahí lo escuchas, ajá, y lo estás tocando de alguna manera. ¿Y lo estás tocando? Claro. Bueno,
1: bueno, bueno. Ahora
0: las botellas, eh, yo sé que hay una de Borgoña y una de Burdeos. ¿Cuál es cuál?
1: Mira, de hecho hay infinidad de, de estilos, hay, ¿verdad? Ya hay muchos estilos. Ajá. La Borgoña es eh, está más panzona y los sí. hace muy delgadita. Correcto, es la que va afilándose el cuello hacia arriba. Ajá, esa, correcto. es Borgoña. La, de, la de Borgoña. Y, ¿Y la, la de Bordeaux? Burdeos es un cilindro. Es la más común. Correcto. Ajá, que obviamente este, hay infinidad de, de patentes. Por ejemplo, Por las botellas de Casa Madero sí. tienen una patente. Ah, mira, el diseño de la botella no Ajá. puede ser el mismo diseño, no lo puede usar nadie más. No, se llama Vallarta. Mira qué bonito nombre. ¿Por qué? Ajá. ¿No sabe? Desconozco, desconozco el, el por qué, pero eh, pues es un asunto también del peso de la botella, el los manejo, materiales, la altura, el color, este, todo eso. Eh, sí, es que imagínate un Anaquel eh, de vinos. Sí. También la parte eh, visual cuenta, ¿no?
0: Entonces, aquí tiene que ver eh, la carrera de diseño industrial. Porque la que tiene raíz... que ser. Perdón. Sí, sí, sí,
1: definitivo. Tiene que ser
0: bella la botella,
1: pero también funcional. Sí, porque hay un, un tema que se le llama microoxigenación. Sí. Sí, ¿de qué se trata la microoxigenación? Se da este, en vinos de corcho natural sí. o también ya en algunos vinos de taparrosca. Y Correcto. está entrando de una manera mínima oxígeno a la botella sí. y eso ayuda a que evolucione. Por eso cuando se habla de guarda en botella, a eso se refiere, a la microoxigenación. Eh, Hablamos oxigenación. Entonces, Entonces, de Marqués eso, de Riscal. Ahí te va.
0: El, a ver, a ver, sí, sí, dime, dime.
1: Marqués de Riscal tiene una, una zona que le llaman la catedral. Sí. ¿En qué se distingue Marqués de Riscal? Ahí guardan 220 mil botellas. Uh -huh. Tienen botellas desde 1862.
0: Válgame.
1: Cada año hacen subasta. Pues ahí ya estamos hablando de otro este tipo de vino que está diseñado para para por supuesto, Aguardo, verdad. Por Pero se puede conservar el vino en, en botella y ahí existe aún una evolución. En un destilado ya cuando está en botella ya no evoluciona. Es decir, si tú tienes ahí un Chivas 12 del año 80, no creas es que es, es el mismo. No creas que es un Chivas 12 más 40. No, no,
0: no, <risa> no. Y de hecho puede perder potencia o no. Alcohol,
1: alcohólica. O sea, sí. si tú pierdes el alcohol, si no lo conservas bien tu destilado, pues sí, el alcohol. El, el alcohol. El alcohol lo que hace es que amalgama las, la demás estructura de del destilado del vino. Sí. Por eso hay que tener cuidado cómo conservamos nuestras botellas. No a solearlas,
0: no a calentarlas, etc. Luz. No exponerlas a la luz, sobre todo. Luz. La luz, la luz solar. De y Ajá. artificial y artificial oye Javier pues eh, vámonos a vámonos a vamos, vamos a irnos despidiendo de, de este programa no, no sin antes agradecerte y pedirte por favor que nos compartas tus redes sociales nuevamente Javier Nava de la Torre nuestro sommelier en la comarca lagunera
1: muchas gracias Soli nuevamente eh, Facebook Javier Nava DT eh, Instagram y original DR Tanino y eh, Twitter JNDLT el original Doctor Tanino
0: eh, y en Twitter eh, Javier Nava de la Torre, sus iniciales JNDLT eh, Estimado Javier, vamos a escuchar una canción de Harry Nilsson para despedirnos y para seguirle en el podcast, no sin antes recordarte a ti y a todos ustedes a quienes nos escuchan eh, y agradecerte a ti y a todos quienes nos escuchan, a todas y a todos quienes nos escuchan a través del 90.3 de FM Adictivo Radio que es parte de GPS Media su, tu atención, el, el ponerle todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 y el escuchar nuestra selección, sobre todo nuestra selección musical que no podemos compartir en el podcast y que es una, un plus, un regalito para que te quedes con esa buena vibra de ajuste de tiempo. No te pierdas mañana ajuste de tiempo porque con Toño Cuellar vamos a tener a Enciclopedia, Ramsés Meneses. Órale. El súper, súper rapero freestyle ya en la liga mexicana quien nos va a platicar de su más reciente producción Dealers en Caracas. Javier Nava, gracias, carnal. Y vamos a escuchar a Harry Nilsson One. Oye, hermano, pues ya estamos en el podcast, mi querido Javier. Carnalito, muchas gracias por, por acompañarnos. Hoy, güey... Este, un, un programa muy, muy agradable, cabrón. Me dejaste con ganas de un brunch, güey. Ya sé, güey, ya sé. No, pues cuando gustes. Oye, lo, ¿y qué, más, qué, ¿qué más recomiendas para, por ejemplo, para una discada, güey? A ver, una discada así típica, tradicional, norteña. ¿Qué vino recomiendas? Con, con el blanco. objetivo de, 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 de destacarla, no de bajarle la calidad al vino, ¿sabes?
1: Un blanco. Un blanco, sin duda. Sí, mira, yo le metería... Híjole. Mira, este, si me preguntaras ahorita un vino mexicano, yo le metería un, una uva Chenin Blanc de Baja ah, California. Sí. O un Chenin Blanc aquí de Parras. De sí. Este. Hablando así de otros países, estaría fabuloso con un torrontés argentino. Ah, qué interesante. Eh, y. O si le metes un vino español, de uva albariño que tenga barrica, sí. se, te, se te caen los calzones. <risa> bueno, no, pues un, un alvariño en barrica. Un alvariño en, en barrica. Okay. El, el tema es que, eh, pues, Lo piensas así de que, ay, güey, le estoy invirtiendo a este vino alrededor de 600 pesos Ajá. y, pues, como que siento que está lo muy por tirando. encima de una discada que es algo muy casual. No, pues son 600 que... pesos para ti, ¿no? Eso, el, la vida es de atreverse. Oye, y además, déjame
0: te platico que quienes nos están escuchando eh, oscilan de entre los 25, en su mayoría, entre los 10, 25 a 60 años de edad. Ese es nuestro público. Y a quienes agradezco que nos escuchen eh, a través del podcast también. Y, carnal, sobre todo en los millennials y los más grandes que nosotros este tiempo está diciéndonos, oye, aprovecha, Exacto. aprovecha,
1: vive el día, ¿no? Sí, Oye, ya, oye, ya lo oye, mencionabas hermano. ahorita, ¿no?, de todos los días, es la semana, ¿cómo era? Así es, todos los días, es toda una semana
0: en un día, <risa> todos los días es de lunes a domingo Ajá. en ese día. Oye, Ajá. carnal, pues ya se nos acabó el
1: tiempo también del podcast, hermano. Pues muchas gracias por la invitación, Soli, encantado este, que me invites cuando, cuando quieras solo compartir eh, tres cositas así bien sí, importantes. Claro, la claro. primera sí. eh, Hoy amanecimos con la noticia de que Don Leo obtuvo un premio en Francia Ah, felicidades, es, a
0: Viñados, Don Leo
1: Sí, sí, es el, obtuvo el Cabernet uh -huh. del año 2020 Esa es una, ¿y la otra? Y la otra es comercial. Eh, sí Esta semana tenemos dos catas, una con chocolates Frenesí que ¿Ya probaste estos chocolates? ¿No los he probado, carnal? De, de Mariana Torres, increíble. Oh, eh, vamos a tener una cata el jueves con ¿Sí? chocolates Frenesí, chocolates diseñados para una etiqueta de aguas que se llama Vendimias. Correcto. Y el viernes vamos a tener una cata también a distancia, pero en conjunto con otros sommeliers a nivel nacional ah, de, unos, de unos vinos italianos que se llama La Bodega Verbo. Perfecto señor,
0: pues eh, me ayuda mucho sabes también para recordarles a nuestros uh, seguidores del podcast que me mandes esta información y, e incluirla en la descripción del podcast y agradecerte nuevamente mi querido Javier Nava de la Torre que hayas estado con nosotros en este episodio número 22, semana 10 del podcast Ajuste de Tiempo. Gracias carnal y gracias también a ti que nos escuchas, que te suscribes, que recomiendas, que compartes y a ti David Rodríguez, nuestro operador en cabina, gracias a todos, que tengamos todos... Y todas, un día bien chingón.